0: É com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, o Comandante José António Rodrigues Pereira. Obrigado, meu Comandante, por ter aceitado este nosso convite agora em direto de Caxias. Bem-vindo de volta ao Observador.
1: Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. É com o maior gosto que eu volto a falar com o Observador agora à distância.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Mas é, é um prazer estar convosco novamente.
0: Muito obrigado. obrigado. Hoje uh, esteve cá há três, há três meses para falar de outra obra sua, Os Grandes Naufrágios Portugueses, também editado pela Esfera dos Livros, Acidentes Marítimos, que marcaram a história de Portugal. E desta vez é outra obra, a sua última obra, a Esfera dos Livros também, são as primeiras, este Homens do Mar, um, são as primeiras palavras do nosso hino nacional, e além de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Alves Cabral, Afonso Albuquerque, e talvez, sei lá, Fernando Magalhães, Poucos mais heróis do mar nós conhecemos, comandante. Tem, tem noção disso também?
1: Tenho, e, e é curioso porque, eh, como nós já conversámos sobre este assunto, eu uhum. quando comecei a preparar este livro, portanto, quando aceitei o desafio da esfera dos livros, juntei 163 nomes, <risos> depois tive que escolher 50. Incrível. E foram bem, são 51 exatamente que estão no livro. Ficaram...
0: Muitos de fora.
1: Muitos de fora digamos, por, por opção minha na altura, eh, uns porque não se enquadravam bem nas, no aspecto das biografias, por exemplo, para mim, há uns, há uns homens do mar e uns heróis do mar eh, que todos conhecemos, mas a quem ninguém dá grande importância, os pescadores. Em Exatamente. Deles, são verdadeiros heróis do mar, mas que aqui não caberiam, porque não há, tirando alguns homens do bacalhau, Uh, não há, digamos, um, um nome para, uh, para citar, mas são os grandes heróis os grandes heróis deste país, desde o princípio que nós pescamos, desde a Idade Média. Exatamente. Há outros, por exemplo, que eu, eu, eu referi, uh, o Rui Pereira. O Rui Pereira é uma, uma figura que ninguém conhece, mas é o homem que permitiu ao Mestre David estar presente em Alves Barrota. Porque em 1384 ele vem com uma esquadra do Porto, fura o bloqueio do tejo que a Esquadra Castelhana fazia para abastecer a cidade e permitir ao mestre Davi e aos lisboetas resistir ao ser castelhano, que acabaram por sair embora quando a peste uh, atacou o acampamento. É um homem que ninguém fala, nunca teve Exatamente. um nome com o nome dele, mas, curiosamente, dois historiadores espanhóis, nomeadamente o Almirante Duro, falam muito nele e dizem que ele foi quem ganhou a guerra eh, contra a Espanha no período de, do Interreg, na, na crise dinástica de 1383
0: 85 Incrível, tem, portanto, um papel muito importante e que, realmente, como disse, e com muita razão, ao vencer esta Batalha Naval no Rio Tejo, em 1384, é completamente desconhecido. Cá está, é um dos heróis. E também há outros de que fala estes heróis da segunda linha, que ah, ah, vamos ter a ocasião de, de falar deles também. Meu comandante, vou pedir um favor, se consegue pôr a, a sua escuta do, 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 do computador um bocadinho mais baixo, só porque aqui eu estou-me a ouvir em eco e portanto isso pode melhorar um bocadinho a, a audição dos nossos ouvintes. Veja lá agora, como é que está? Se, acho que está sim, agora está melhor, exatamente, está tá melhor, agradeço-lhe. Agora, e é assim como fez uma grande pesquisa, são, são, devo dizer que tem neste, neste livro quase 40 páginas de notas e de bibliografia, um, foi, no fundo, ao longo de quase 900 anos de história, muitos foram os homens que se evidenciaram como navegadores, descobridores, cartógrafos, cientistas, estrategas, construtores navais, vamos aqui ter a oportunidade de falar de 5 ou 6 assim que se destacam, e é preciso ver que uh, de Dom Fuas Roupinho até Alpuim Calvão, o seu livro cobre realmente quase estes, quase... 900 anos uh, de história, a começar por este Dom Fuas Roupinhas, As só tem esta noção deste milagre na Nazaré mas foi, ele no fundo era, já era comandante das galés do nosso primeiro rei e portanto teve uma primeira batalha naval que registámos na nossa história, uh, a ele devemos esta vitória.
1: Em 1180 perante um ataque de uma esquadra muçulmana, o Dom Roupinho, que era simultaneamente o alcaide de Porto Mós e aquilo que na altura se chamava o al de Mor das galés, conseguiu reunir a sua esquadra e derrotar os muçulmanos ao largo do Cabo Espechel. É a nossa primeira batalha naval e é também a nossa primeira vitória no mar que permitiu durante largos anos evitar os ataques, as chamadas razias dos navios muçulmanos, os mouros como nós nos habituámos a tratá-los na história, certo bem. às costas portuguesas, nomeadamente aqui ao Estuário do Tejo. É um homem muito controverso, porque toda a gente o conhece pelo milagre. O tal Azeite, milagre,
0: exatamente. É rico, no uh, sítio. Cuja existência... É duvidosa, nosso... porque, pronto, faz parte do nosso imaginário popular, digamos.
1: Agora, que ele foi exatamente não o nosso primeiro almirante, porque esse termo não havia, uhum. mas o comandante, o alcaide mor das, das, das galerias.
0: Muito bem, tem uma importância. É, é, é. E, e essa primeira batalha, no fundo, é preciso dizer também que a frota do, dos muçulmanos já estava em fuga para, para Marrocos, certo? já estava bastante desguarnecida. Sim, porque
1: eles tinham tentado desembarcar junto a Porto de Mós, exatamente, para atacar o Dom Foz Roupinho. Ele foi avisado e derrotou a maior parte do, do, das forças embarcadas nas galés muçulmanas em terra eh, ao pé de Porto de Mós. Portanto, os navios tinham pouca guarnição, pois, navios. Pois, naquela pois, altura, vamos lá explicar, tinham dois tipos de pessoal, tinham os marinheiros, portanto, nomeadamente os remadores e o pessoal que uh -huh, manobrava uh -huh. o navio, e tinham os soldados, que era, na prática, quem combatia. Ora, as galés muçulmanas tinham desembarcado os seus soldados, que tinham sido derrotados, um dos almirantes, inclusive, foi morto, e quando eles iam em retirada, eles estavam, efetivamente com as suas guarnições reduzidas. Portanto, Exato. a luta que puderam dar aos navios portugueses
0: foi fraca. Exato. E por isso é, também é... foram derrotados, não é? Exato. Meu comandante, isso também quer dizer que envolve aqui, eu não vou adiantar muito, não, depois perdemos muito tempo num caso e não falamos dos outros, mas isso, isso também quer dizer que houve aqui um trabalho de espionagem. Alguém conseguiu avisar o Dom Foas do, do que ia acontecer e ele conseguiu atalhar caminho e, e, e precaver-se. Não,
1: não foi bem espionagem. Digamos que foi uma, uma uma, uma má eh, op operação da parte dos muçulmanos. Okay. Eles vieram atacar uh, aqui os estuários do Tejo, e, portanto, quando eles chegaram a Lisboa, avisaram-se as povoações todas para norte: os muçulmanos estão em Lisboa. Portanto, toda a gente se preveniu do que era, de, 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 digamos, do cabo da roca para
0: norte, não é? Pois, pois, pois mas agora aqui, uh, uh, não resisto, normalmente quando se fala, pois, de, destes casos e, e vai-se cronologicamente, meu comandante, então falamos deste e depois iríamos falar uh, uh, se quisesse, então, do Rui Pereira, do Infante Henrique, por aí fora, mas eu acho que o problema disto é que chegamos ao fim do nosso tempo, que como sabe, a rádio e já teve aqui e já teve aqui sabe o quê, uh, passa muito rápido, e portanto, vou-te já para a história do Alpoim Calvão. Guilherme Alpoim Calvão, este foi o, é o último capítulo, que está no seu livro, uh, ele morreu há pouco mais mais de 5 anos em Cascais, mas ainda, ainda leu a parte que, que lhe compete e que lhe dica neste seu livro. E fez uma, uma operação, esta Operação Mar Verde em 1970, né, na Guiné-Conakry, uma coisa memorável de um grande herói.
1: Para os meios que nós dispunhamos na altura, foi efetivamente uma operação uh, importante. Uh, houve objetivos que falharam, obviamente, nomeadamente a destruição do, dos aviões da, da, da Guiné-Conacri mas houve o objetivo principal da expedição e aquilo que levou a planear, embora depois tivessem acrescentado mais alguns pormenores foi a libertação dos 26 prisioneiros portugueses que estavam na posse do PAIGC uhum. nomeadamente uhum. o Sargento Lobato, hoje Major da Força Aérea reformado, que estava há 7 anos preso uh, em, em Conacri e portanto a libertação desses 26 portugueses justifica uh, uh, a operação e justifica, digamos, que ela tenha sido considerada uh, não um êxito completo, mas um, um êxito. Uh, e, e face às limitações de falta de informações, uh, falta de, 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 de meios, é óbvio que se conseguiu o que era possível na altura pois, e que já não, foi, já não, não foi pouco.
0: E também é importante dizer que, como, como escreveu, ao nível, ele estava ao nível de Afonso Albuquerque, mas com menos meios. Realmente conseguiu entrar por ali com, com poucos meios, conseguiu invadir a capital de outro país, resgatar todos os 26 portugueses cativos e ainda destruir um vultuoso material de inimigo, a, a, perdendo apenas Uh, há apenas três baixas a, a lamentar. Foi realmente uma operação anfibia, uh, uma operação anfibia uh, exemplar e, e, como tal, ele é um dos verdadeiros heróis, sem dúvida nenhuma. Depois também fala do, do Manuel Pessanha, em 1317, portanto, este almirante nove que, no fundo, veio fundar a nossa Marinha à Séria.
1: Sim, ele veio reorganizar a Marinha, dar-lhe um estatuto, porque é, é o primeiro documento em que se diz o que é que o Almirante tem que fazer, quais são os meios, quanto é que ganha, que meios é que tem que ter à sua disposição, quantos homens é que tem que ter sabedores de coisas do mar, eram 29 vezes, portanto é, digamos, a, a, a renovação e, digamos, o relançamento da, da Marinha. Há historiadores que entendem que, efetivamente... O Peçanha foi o fundador da Marinha, mas também foi o reorganizador e aquele que realmente lhe deu um estatuto, até pelo documento escrito pelo contrato com, com o monarca, e que lhe dá realmente uma organização à, à, à Marinha Militar Portuguesa.
0: Depois, além daqueles óbvios, que nem vou falar porque já toda a gente fala deles, do Infanto Henrique, do Infanto Sim. Dom Pedro, que teve um papel também muito importante, o seu irmão, o das sete partidas, do, do Dom João II, o, o Príncipe Perfeito, ao passo que o Dom Fonsequim tinha se virado mais para Marrocos, e ele já, no fundo, no seu reinado, atingiu justo o Índico, e portanto já lançou as bases desta, desta, da nossa expansão, e além daqueles óbvios, do, Gil, do Gilianos, o Diocão, o Pedro Álvares Cabral, Fernando Magalhães, muito importante, a um, porque, como, como o seu Comandante diz e, e escreveu, é um, esta se, viagem de circulo-navegação é realmente, e sem querer perder muito tempo nele, é um projeto dele, sem ele o projeto não tinha qualquer hipótese de chegar a, a bom porto, quanto mais não seja, por isso também é um grande herói.
1: Duas coisas. D. João, João II foi o homem que definiu a estratégia portuguesa de cinco séculos, ou seja, Portugal virado para o Atlântico e para o mar. Exatamente. A única vez que nós visão. Tomar, fomos invadidos pelos franceses. <risos> sim. Relativamente a, a Fernando Magalhães. O Fernando Magalhães não quis fazer a volta ao mundo. O objetivo do Fernando Magalhães era chegar às Molucas pela Via do Pacífico, portanto, sem passar no hemisfério português do Tratado de Tordesilhas, e voltar pelo mesmo caminho. Simplesmente uh -huh. ele faleceu e o Elcânio... O
0: João sim
1: não conseguiram encontrar o caminho e a única maneira que fizeram foi voltar pela área portuguesa eh, tentando eh, qualquer encontro com navios portugueses, mas efetivamente conseguiram chegar de novo à eh, Espanha. Mas o objetivo de Fernando Magalhães não, não era, era navegação, era ir ao Pacífico e voltar novamente ah, do Pacífico é para é. a Europa portanto navegando apenas no chamado a hemisfério espanhol do Tratado de
0: Antes de... Antes de fazermos um pequeno intervalo agora, para atualizar a informação, daqui a 30 segundos, diga-me só, qual é a sua posição nestas grandes críticas que fazem... Há um certo setor dos nossos historiadores que fazem um bocado de crítica porque dizem que ele foi traição ao ir trabalhar para o, para o rei de Espanha, ao fazer esta emissão em nome de Espanha. Na, qual é o seu sentido sobre isso?
1: Nos termos do que se usava na época... Desde que o rei do país de origem, portanto no caso do rei de Portugal, deixasse um fidalgo ir trabalhar para o estrangeiro, ele era senhor de dar os seus serviços, prestar os seus serviços a um narco estrangeiro, e foi o que Magalhães fez com a autorização de, 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 de Dom Manuel. Dom Manuel não lhe quis dar o que ele queria, que era um lugar na Índia, e portanto, ele pediu a autorização para ir trabalhar para o estrangeiro ah, e pronto. foi. Apresentou o projeto. Fa faz toda a diferença. Vamos lá ver, o nosso infante Dom Pedro, o chamado Infante das Sete Partidas, andou a trabalhar no estrangeiro e a combater no estrangeiro.
0: Exatamente. Portanto, e é isso não, tipo, não, dizer... não, não diminui Vamos... nada. Exatamente. Sim, sim, acho que está muito bem justificado. Uh, meu comandante, já voltamos, não desligue, continua connosco.
1: Sou o Miguel Cordeiro, jornalista na Rádio Observador e membro permanente das Manhãs 360. De segunda a sexta, sempre, das 7 às 11 estamos cá, aconteça o que acontecer. E é este o lema da Rádio Observador. É um lema que também pode definir o jornalismo, porque nos bons e nos maus momentos o jornalismo diz presente. Uma sociedade só pode ser livre com transparência e com um jornalismo que escrutina, que combate as notícias falsas e que combate a manipulação. Por tudo isto, é importante garantir um jornalismo de qualidade, isento, que diz sempre presente -se mesmo nestes tempos de isolamento. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Voltámos à conversa com o Comandante José António Rodrigues Pereira, que regressa para nos falar dos nossos heróis do mar. Uh, ainda estou a ouvir um ecozinho lá ao fundo, mas está melhor, meu Comandante. Queria, queria lhe falar um bocadinho também temos aqui um minutinho para falar do nosso poder marítimo no século XVI um, no Índico. Uh, concretamente, esta Batalha de Dio, ou dos Rumes, tem que nos explicar quem eram estes, estes Rumos, estes, estes muçulmanos, no fundo que todos, os, os árabes, os mamelucos, os turcos, os indianos, uh, que cruzavam aqueles mares do Índico e que nós um, fizemos esta batalha, a Batalha de Dio, ou dos Rumos, no fundo por uma vingança pessoal do, 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 do próprio uh, Afonso de Albuquerque, se não me engano.
1: Bom, um, os rumos eram o nome que, que os nossos cronistas deram aos turcos, nomeadamente aos turcos do Egito, portanto, aos, aos, aos muçulmanos do Egito. Era o um nome genérico, como aqui, aos da Península, nós chamávamos os mouros, eh, ou, aos turcos, nós chamávamos, os, os cronistas chamávamos os rumos. Quanto à Batalha de Dio, a Batalha de Dio é uma batalha decisiva para a presença portuguesa no Índico é travada por Dom Francisco de Almeida exatamente a seguir à morte do filho numa outra batalha anterior. Essa batalha anterior, a chamada Batalha de Shaul, é uma batalha muito eh, discutida eh, em termos de historiadores. Foi muito explorada pelos nossos inimigos da época, portanto, pelos muçulmanos, relativamente eh, à, à sua vitória pela morte do vice-rei. Uhum. Mas o que é certo é que os navios portugueses comandados por Dom Lourenço de Almeida, eu disse à morte do filho do vice perdão, essa, essa esquadra comandada por Dom Lourenço de Almeida, que perdeu um navio e 200 homens, conseguiu deixar a esquadra turca numa posição que não conseguiu continuar a atacar. A esquadra turca, depois dessa batalha, recolheu-se a Dio, ficou a jogar à defesa, à espera que o franceses Francisco de Almeida lá fosse para acabar com ela. Portanto, exatamente. Saúl não é propriamente uma derrota eh, militar, há ah, efetivamente a perda de uma pessoa importante, portanto o comandante da esquadra, uhum. mas deixou os navios turcos tão danificados que eles não conseguem Exatamente. fugir e permitem ao Dom Francisco de Almeida reunir os seus navios, mandar as naus para as especiarias para o E assim, Lisboa, e assim foi... este, vingar Exato. a morte
0: do deste do Lones, o seu filho do Lourenço, filho do vice-rei, tinha sido que tinha sido uh, morto na Natal na Natal batalha de, de Show. exatamente. Um, foi portanto uma, uma, uma batalha de vingança e aniquilamento que resultou neste neste domínio do nosso do mar
1: em que uma das frotas desaparece totalmente. Uma, Há meia dúzia delas no, na história: Há Lepanto, uh, a Tsushima, a Trafalgar. Está
0: ao nível dessas, portanto, importante Está ao nível dessas uh, depois, Fala também no seu livro, continua uh, A família, eu gostei muito de saber Por exemplo, do Pedro Nunes, o cosmógrafo Mor do Reino, também já, já era esperado e, e é bastante importante e conhecida A, a sua influência A família Teixeira Albernaz, fiquei a saber Que esta família que ainda no século No século XVII é uma, uma autêntica família Mas várias gerações de cartógrafos portugueses E fiquei muito surpreendido com esta Que não fazia ideia, do padre António Vieira sabia o, do, Portanto, temos no século XVII importante a sua, a sua missão com a língua portuguesa e, e como ele defendeu também os índios contra a escravatura e tudo, mas não sabia que ele foi um grande, que ele no fundo reorganizou e reapetuchou a armada um, e que escrevia navios navios e mais navios, é o que precisamos para nos desenvolvermos e para nos defendermos o
1: padre António Vieira foi o grande estratégia da guerra da restauração. Exatamente. O homem que aconselhou Dom do João IV nas manobras, e nomeadamente, independente dessa de navios, navios e mais navios, portanto ele uhum. achava que nós só, só podíamos sobreviver mantendo a liberdade do nosso comércio marítimo. E repare que ele não diz que é, é para nos defendermos e nos desenvolvermos. ele fala da, da importante parte comercial.
0: Exatamente. É,
1: é o, é o homem que, pela primeira vez, pensa na saída do rei para o Brasil. Ele diz ao D. João IV Exatamente. que se a guerra com a Espanha para ir para o Brasil e, a partir de lá, comandar ou reinar sobre o resto do Império. Portanto, o que havia na Índia o que havia no Oriente e o que havia em África. Portanto, é ele o primeiro homem que tem esta visão estratégica da retirada da corte em profundidade para o Brasil, que depois eh, o Marquês de Pombal Chegou a ter tudo preparado para mandar Dom José I para o Brasil Exatamente. e o Dom João VI acabou mesmo quando por, quando diz a... o, o, o a... Dom João IV
0: o meu comandante quando diz Dom João IV não seria Dom João V não não Dom João IV foi mesmo Dom João IV é... tá bem Dom João IV e Dom José e, e, e também ficou esse planos que planeou essa retirada se fosse preciso para o Brasil Porque... perante, perante a ameaça espanhola e depois acabou Exato. por ser acabou por ser Dom João VI que a usou para poder fugir de Napoleão pronto
1: as quadras esteve pronta em Belém preparada para levar o Dom José, José I para o Brasil.
0: Impressionante. Impressionante a visão do padre António Vieira também nessa área, que não fazia ideia, e o seu livro é bom, eu repito aqui, é uma edição da Esfera dos Livros, Homens do Mar. Continuamos, avançamos depois para o Dantas Pereira, que agora reorganizou e comandou, a agora chamada Escola Naval, entre 1782 e 1802 e 10, e chegamos ao Patrão Lopes, o famoso Joaquim Lopes, que era remador da Falua, já agora, da Torre, Farol, da Torre de São Lourenço da Cabeça Cega, que eu acho que pouca gente sabe o que é. Não, o, <risos> o farol do Bugil. O farol do Bugil. A torre farol do Bugil, que foi prisão também, fico, no tempo do Marquesco. Eu fui para a minha casa. Ah, exatamente, o, autor em, o comandante está em Caxias Exato, e não é longe da minha também que mora em Oeiras, também não, não estou longe Mas cá ah. está, o Patrão Lopes um homem que nasceu em Olhão, veio para Passar para, para que tem lá o tal Augusto, que, que fotografou e está no livro, a sua fotografia um, casou, teve sete filhos e era um homem que viveu praticamente a socorrer e a salvar gente socorreu 55 navios salvou mais de 300 vidas e ali os filhos, é impressionante
1: Uh, o Patrão o, o Lopes tem uma, uma história que eu acho uma delícia, Sim. porque ele salvou um navio inglês, quem que calhou ali no bugio, o uhum. governo inglês deu-lhe uma medalha, por esse feito, uhum. uma medalha de ouro, e deu aos membros da sua tripulação a medalha de prata. E o governo português, pelo mesmo salvamento, deu uma medalha igual a toda a gente, e ele devolveu-a dele. Disse que ele era o chefe e tinha que ter uma medalha melhor que a dos outros, como tinham é feito os
0: ingleses. Eu acho esta sim, deliciosa. Sim, sim. Não, e, e há, há outro gesto também extraordinário. Quando foi em 1890, com o ultimato britânico, ele que já tinha sido medalhado várias Eu vezes. P pelo, pelo governo inglês foi devolver as medalhas, não, não, não... Exatamente, devolveu as medalhas inglesas, impressionante. E também tinha recebido medalhas de, de, do governo uh, francês, por exemplo, uh, governo espanhol. Se não me engano, portanto, por causa do... e, e também tem aquela história muito curiosa do rei Dom Luís uh, que, que o visitou em casa e depois ele retribui a visita. É
1: vamos lá ver, não se esqueça que o, o nosso rei Dom Luís foi, antes de ser rei foi oficial de Marinha Exatamente. na altura em que o Dom Pedro V eh, morreu o, o irmão mais velho muito novo era, ainda, aliás Dom Luís era comandante da corveta Bartolomeu Dias e estava em Inglaterra e veio para Lisboa era, é, pronto, para assumir é. a responsabilidade pela... pela pelo, portanto, Essa era, história é conhecida. Ele era era uma marinha digamos honorário, ele exerceu as funções de comandante de, 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 de pelo menos dois navios e estava em funções... O subiu, quando subiu ao trono.
0: Exatamente, e, e cá está, é o que se conta, né? ele, ele, ele quando regressou, então, quando então regressou a, a Lisboa, <risos> o irmão já tinha morrido e, portanto, ele já desembarcou o rei. E é preciso dizer que, como disse muito bem, ele foi, foi formado para ser oficial da Marinha, ele não estava na linha direta da sucessão, mas realmente Dom Pedro V uh, uh, morreu uh, uh, muito prematuramente e, portanto, teve que assumir uh, um, o, o trono. Depois foi também o seu filho Dom Carlos, que importante, homem do mar também, e quanto para não seja, porque foi uh, pioneiro, exatamente, na investigação oceanográfica na nossa costa outra história também muito curiosa a do Cego de Maio também outro grande salvador falámos do Patrão Lopes há bocadinho o Cego do Maio, estamos agora a falar um bocadinho antes a 1817, na Pova do Varzim também teve uma ação muito importante
1: e há outro menos conhecido na zona da Aveiro, concretamente a ilha, que é o Gabriel Ançã também um homem que fez uhum. muitos uhum. salvamentos ali naquela zona
0: este cego de Maio tem esta cego de Maio, José Rodrigues Maio, no fundo, uh, o Timai, não é? Da Pova do Varzinho, era conhecido pela pesca da sardinha, salvava no frágios com os filhos, salvou mais de uma centena de vidas, foi condecorado também pelo Rei Dom Luís e depois acabou por ter um caso de justiça porque deu, pegou dois partes de estalos no filho do Presidente da Câmara da Pova e por isso teve um julgamento, mas ele foi definhando e acabou por já nem chegar ao, ao, ao julgamento, chegou por morrer. Antes disso. Uh, o Carvalho era o Uso também, o primeiro tribunal. Carvalho Araújo, também teve uma história muito heroica, frente a um submarino alemão.
1: Exato. O, o Mariano Carvalho Araújo, comandante do Caça Minas, não, mas Patrulha de Alto Mar Augusto Castilho, era um navio de pesca que tinha sido transformado, e cumpriu a sua missão, ou seja, deu o peito às balas, passa a expressão popular, Exatamente. para salvar o navio mercante que ele escoltava, com 200 e muitas pessoas a bordo, e que conseguiu a chegar à um, Ponta Delgada. Portanto, eles saíram do Funchal para os Açores e uh, ele meteu-se entre o submarino e o navio para lhe permitir uh, hum. escapar. Exatamente. E, então, sabia que aquele combate uh, não tinha, não tinha outra, outra solução, quer dizer...
0: Era, e era desequilibrado, era, certo? Não, era não. Muito,
1: de muito maior alcance que do navio português uh, e, e não havia qualquer hipótese de... de escapar daquela, daquela situação. Uh, morreram várias pessoas nesse combate, além do, do Carvalho Osmar, ou também o, o aspirante Mota Freitas, uh, e alguns elementos da guarnição e eu destaco o telegrafista, o Elísio da Nova, um poveiro também, uh -huh. uh, que foi o um uh -huh. homem que deu, mandou os SOS a dizer que os navios estavam a ser atacados, e depois Uh, acabou por morrer numa função ingrata que existe nos navios em combate, que é o transporte de munições desde o paiol até às peças de artilharia. Portanto, nomeadamente, parte do percurso a descoberto, de qualquer estilhaço que atinja o navio, é provável que atinja quem anda nessa, claro. nessa missão. Mas e a Nova Nova, uhum. uh, que tem uma estátua na terra, um, lá na
0: pola,
1: né? Há dois anos Pela Câmara Municipal uhum. Foi efetivamente um dos heróis Aquilo que eu chamo os heróis de segunda linha Exatamente. Portanto no Carvalho era Hoje é efetivamente o homem da decisão O comandante do navio Mas há uh, outras atitudes heróicas Nomeadamente a deste. sim o
0: é uma coisa que eu gosto, gostei no seu livro, aliás eu gosto muito dos seus do seu livros, são muito informativos, dão, dão muita informação que nós não fazemos ideia, meu comandante, e, e neste caso é mesmo Heróis do Mar, eu fiquei fascinado com a história de coragem dele. no caso dele, que estávamos a falar dele, do primeiro-tenente Carvalho Araújo, um, caramba, deu mesmo o peito às balas, ele, ele para, para proteger aquele paquete, ele meteu a proa ao inimigo, sabendo que era uma coisa completamente desproporcionada, este submarino, cruzador, submarino alemão, o ct 39 um, e e realmente foi, acabou por, por salvar muita gente, mas uh, morreu com um estilhaço uh, uh, e salvando todo aquele paquete que conseguiu aportar. É, é, é impressionante esta coragem de, de fazer esta manobra sem, sem medo uh, contra um inimigo, naquele caso e naquele sítio, naquela circunstância, muito mais uh, poderoso. É claro que o comandante sabe muito bem esta história porque é coautor do 14 de outubro de 1918, o derradeiro combate do Augusto de Castilho, portanto, contou muito bem esta história numa das suas, numa das suas uh, obras. Um, tenho aqui mais um ou outro caso também que é importante, e estava a falar concretamente do telegrafista Elísio da Nova, mas também há outros, uh, as segundas linhas, como, como, como lhe chamou, por exemplo, o, o artilheiro uh, Jardino, do navio do e Oliveira da, e Carmo, não é?
1: Vega, que, que foi fundada na Índia, era comandada pelo tenente Oliveira e Carmo, uhum. uh, e o Jardino foi um homem que... Teve a sua cota parte na, naquele combate, ele era o artilheiro da peça, foi, atingiu pelo menos um, dois, navio, dois aviões uh, indianos e acabou por falecer uh, já no caminho para a terra, portanto, depois do de um navio afundado, ele ficou uhum. ferido e acabou uhum. por morrer dentro da jangada que o transportava. E, tal como o Elísio da Nova. Por isso é que eu faço a comparação dos dois. Uhum. Em boa hora, a Câmara Municipal de Bragança ergeu-lhe um busto na sua Olá, terra natal.
0: Portanto, certo, são bem. dois
1: homens que, não sendo, digamos assim, o, pessoas, o, o,
0: assim, o comandante, do, o principal, o do ofici, do primeiro o oficial, oficial, exatamente,
1: tem o seu reconhecimento na sua terra natal. Quero o Marinha Jardim, quero o. O, o da um era poveiro o
0: outro bragantino mas, mas têm as, ambos têm as estátuas uh, merecidamente na, 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 na sua terra natal o que ainda bem e este Oliveira Carne também, um jovem segundo tenente também morreu na Índia em 61 e que já não acabou por não conhecer já o segundo filho a mulher estava grávida não é acabou por nascer e, e nunca nunca o conheceu o que é pena dentro da segunda esta segunda linha digamos não é bem a segunda linha neste caso mas por exemplo fala também que do, dos homens da pesca do bacalhau há muitos que são verdadeiros heróis também não são às vezes umas missões quase militares que é complicado
1: as condições de trabalho Exatamente. dos pescadores são são muito mais e basta ver ainda nos dias de hoje a quantidade de acidentes que as embarcações de pesca têm, as dificuldades que esses homens têm. A pesca do bacalhau, pela sua, eh, digamos, pelas demoradas campanhas e pelas condições de vida à bordo, eram realmente um verdadeiro, eh, um verdadeiro martírio para, aquel, para aqueles homens que trabalhavam praticamente sol a sol, com frio, enfim, naquela altura não havia as proteções contra o frio que hoje existem, havia os, os oleados pesados, as botas de borracha, tudo aquilo aquele material, mas que os obrigava a uma vida muito uh,
0: penosa. Sim, sim, dura. Um, agora, a propósito, falámos já há bocadinho, e falou agora do artilheiro, estávamos a falar do artilheiro Sabino, um, queria... Lembrar uma coisa que, que eu li também uh, sua, que fala na, no poder marítimo de Portugal no século XVI, concretamente, porque falámos de um artilheiro... Um, Tínhamos, Nós tínhamos realmente um poder inquestionável, não havia qualquer potência na altura capaz de rivalizar com Portugal no Índico, sobretudo, e o comandante fala disso, por causa da artilharia. Os nossos artilheiros tinham, uh, conseguiam disparar uh, peças mais rapidamente que os adversários e em 1502 criaram uma espécie de, de um cartucho que tinha a ver com uma seda e que agilizava o processo todo e por isso ninguém nos batia
1: quando o Vasco da Gama foi à Índia a segunda vez, em 1502, uhum. Uhum. levou uma esquadra que era suposto ficar na Índia uh, definitivamente. Portanto, é a partir de 1502 que nós tínhamos permanentemente, uh, tínhamos permanentemente navios no Índia. Sim. E o comandante dessa esquadra, o Vicente Sodré, por acaso, tio de Vasco da Gama, que ficou lá sozinho com cinco navios, resolveu, para aumentar a cadência de tiro, a inventar um cartucho. Portanto, em vez de se estar a medir a pólvora, meter dentro do cano, depois meter a munição... Estamos a falar de canhões de carregar pela boca. Sim. Ele tinha já a carga uh, preparada, ensacada em seda, porque não deixa resíduos, portanto, não era um saco qualquer, era
0: seda. A seda, é impressionante.
1: Era metida dentro do, 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 do tubo do, do canhão, depois metia-se a bala, deitava-se fogo, e, portanto, conseguia-se triplicar o número de tiros por minuto que a peça dava. O que, enfim, num combate... Com o maior número de navios era realmente... Faz toda a diferença, claro. A diferença que nós continuamos a ter, é, durante praticamente 100 anos, de, de estadia na Índia, né? enquanto conseguimos uhum. dominar uhum. o Índio. Esse era um aspecto, é uma invenção portuguesa do século XVI, que se manteve muito secreta, como outras da altura desde a suspensão de balança para as agulhas magnéticas, que passados 100 anos o Cardan reinventou, aquela suspensão com dois eixos perpendiculares, que mantém a peça sempre horizontal, uh, foi outra invenção.
0: Uh, e o, o nonio do, do Pedro Nunes, pelo amor de Deus, são claro, coisas... que permitia também Não uma maior é?
1: na determinação, da,
0: claro.
1: destes, neste caso, das alturas dos astros, para uma melhor determinação da, da latitude.
0: É impressionante. Uh, uh, o, também o, o, o seu comandante, o meu comandante fez um, deste, em todo este levantamento, e nós temos mesmo a terminar, um, que, como disse logo no princípio, teve que selecionar muito e ficaram ficou ma, mais de 100 nomes ficaram de fora. Mas, por exemplo, um dos que ficou, e, e temos estes segundos finais, este minuto final para fazer a homenagem a ele, um dos que ficou de fora foi Brás de Oliveira, que fala um bocadinho dele, deste professor.
1: Brás de Oliveira foi um oficial de Marinha, foi historiador, foi professor da Escola Naval, tinha a vantagem que eu tenho pena de não ter, porque lá além de escrever muito bem, que eu não faço, desenhava muito bem, que é outra coisa que eu não faço. <risos> Todos os livros deles eram ilustrados com uh, desenhos feitos por ele, dos navios da época, de, das rodas, ele... das batalhas, uhum. etc. E foi a pessoa que introduziu a fotografia no ensino da Escola Naval. Ah, Portanto, é importante. o primeiro gabinete de fotografia que é dos primeiros anos da República é da... da digamos, é organizado por Brás de Oliveira, aqui e nos permitiu ter hoje fotografias de algumas peças da Escola Naval e da Marinha que desapareceram no incêndio de 1916.
0: Tal como, tal como o Rómulo Carvalho era, era para, para, para a física e para a matemática, e que provavelmente era para, para a Marinha e para, para as aulas que dava. Isso é um, um contributo importante, cada um com os seus talentos e, uh, comandante, infelizmente já não temos tempo para mais, mas quero, quero lhe agradecer publicamente pela sua disponibilidade em estar connosco em direto aqui de, desde Caxias, aqui no Observador com tantas histórias de heróis do mar que muito nos honram. Muito boa noite meu comandante, continua seguro com os seus em casa. Obrigado mais uma vez por ter estado no Observador.
1: Muito obrigado eu mais uma vez pelo vosso convite. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.